0: moc za to téma očekávání, který si jsem vnesla, protože to je takový jedno velký téma v intimitě. Očekávání a důsledek mého očekávání. A docela často důsledek velkých očekávání je pak velké zklamání nebo rozčarování. A, A možná i potom ta nejistota s tím, co vlastně teď jako s tím. Jo? Neděje se to, co jsem si přála a je v pořádku si něco přát nebo po něčem toužit a teď jak vlastně s tím naložit. Když tam nějaká očekávání máme a často prostě je máme a nejsme si toho třeba ani vědomi, že jo, se zjistíme až z toho zklamání, že jsme nějaké očekávání měli a někdy je máme velmi vědomě, tak když už se to děje, tak pak je určitý okamžik, kdy dochází k tomu, že se nějak vnitřně rozhodneme, co vlastně uděláme s tím, že jsme v tu chvíli zklamaní. A jeden ze způsobů je obrátit tu energii proti sobě a začít jako sebe obviňovat. Co já dělám špatně? Jsem jako dost otevřený a přijímající nebo zrovna v náladě něco komunikovat. A mám dost otevřený srdce a proč ne? A tenhle, ten hlas vlastně obrací tu energii proti nám. A druhý způsob je taky častý, že ji začneme obracet proti někomu jinému nebo něčemu jinému, jakože ten uh, Míra tu meditaci nevedl tak stejně, jako ji vedl tenkrát na VHS 1 v Dubnu, nebo tohle cvičení je tady takhle špatně udělaný, protože já se v něm nějak necítím, a nebo ten člověk, který tady je se mnou, není dostatečně otevřený a já s ním nemůžu prožívat to, co já bych si přál, anebo tady není taková atmosféra. A někdy i na těch hlasech jako cítíme, že něco tak skutečně může být, že opravdu s nějakým člověkem třeba neprožívám to, co můžu prožívat s jiným, protože v intimitě vždycky vstupujeme do toho, že když dáme do toho intimního setkání sebe, tak tam dáváme svůj tanec. Pak je tam druhá osoba, která přináší ten zase svůj, jeho specifický tanec a pak vzniká nějaký tanec mezi námi. A prostě každý tanec je jiný. Takže... Je to taková kombinace, jo? jsou to nějaké i ty vnější okolnosti, možná tady nebyla taková atmosféra pro tebe, která by zrovna sloužila tomu, na co jsi měla včera večer chuť a to je v pořádku, ale je dobré vnímat, že ať už obracím tu energii proti sobě, že zkoumám, jako co je se mnou špatně, že to nejsem schopná mít tak, jak jsem si představovala, anebo co je s tím druhým špatně, že on mi to nedává, nebo ta atmosféra mi to nedává, tak v každém případě utíkám před tím, co je ten pravdivý pocit. A to je, že prostě mě je to líto. Nebo já jsem smutná, že se to teďka neděje. Fakt jsem si to přála jinak. A nebo potřebuju teď něco jiného. Jsem zklamaná. A to je to místo, do kterého nás potenciálně ty očekávání, které si děláme vědomě nebo nevědomě, má potenciál zavést a s tím se můžeme zpřátelit. A někdy si prostě zvolíme, že do tohohle místa nechceme jít teďka a můžeme si povídat a je to fajn a vlastně je nám dobře. A někdy, a to hlavně třeba v tom těch setkáních, co budete tady dneska prožívat, tak tam vás zveme, abyste neodcházeli dělat něco jiného, ale abyste využili tu příležitost k tomu se pozdravit s tím pocitem, kam vás to zavedlo, že teď to není takový, jako byste si třeba přáli. Někdy uděláme jako spoustu práce na tom pouštět to očekávání. Kdo tady na sobě pracujete, tak už máte v tom spoustu praxe a pak třeba zjistíte, já jsem vlastně ani nevěděl, že jsem to očekávání měl. A teď teprve to zjišťuju. Takže prostě děje se to nám všem. My vás budeme dneska hodně zvát do toho, abyste při intimních setkáních, která vás čekají, opravdu vědomně ta očekávání pouštěli. Abyste dali prostor tomu, co se stane, když se nestane to, co jsme si naplánovali. A ne proto, že bychom my vám nechtěli tady přivodit zkušenost, ve které vám je dobře, ale protože že takováhle... Zkušenost a ta schopnost přijímat to, co je, se do života obrovsky hodí. Protože asi jste nějak v mém životě, jak i ve vašem životě, jsou dny, kdy se zbudíte a svítí sluníčko a všechno jde tak, jak jste si naplánovali a je vám dobře, je to fajn a daří se vám v práci a ve vztazích a je to super a to je jako jednoduchý tím procházet. Že jo? A pak jsou dny, kdy se zbudíte a ono je tak nějak jako pošmourno a prší a od rána nemáme dobrou náladu a přicházejí třeba zprávy, který jsme nechtěli slyšet, potkáme někoho, kdo je na nás nepříjemný a my si to na sebe natáhneme a už to jede. A v tu chvíli se to hodí. Vlastně mít tu schopnost zůstat otevřený, být se svými pocity a projít i tím, co je náročný a co není tak, jak jsme si přáli, když už ne s vděčností, tak aspoň s lehkostí. S tím pocitem přijítí, že to je v pořádku, i tak, jak to je. To, co v naší společnosti je běžný, že se učíme, je, když něco nejde, tak něco udělej jinak, abys to změnil a bude to mít ten lepší výsledek. A to je ten způsob, jak jsme učení překonávat problémy, různé situace. Prostě měj to pod kontrolou, něco udělej, ať to má ten efekt. A to je taky skvělý umět vlastně se poučit z něčeho, udělat to jinak a jít si za svým. Akorát, že to nefunguje ve 100% případech našeho života. Prostě život takovej není, že bychom ho mohli mít úplně pod kontrolou. Takže učit se, jak se odevzdat tomu, co je, místo toho, aby jsme s tím bojovali, přináší i taky obrovskou úlevu. Šetří to spoustu energie nejsme vyčerpaný z toho neustálého snažení se o to, aby bylo něco jinak. A v intimním kontaktu, když já jsem s někým, kdo má jasný cíl, čeho chce dosáhnout pro sebe, tak já vnímám, že on tady vůbec není v tu chvíli se mnou. On je tady se svým programem a se svým plánem. A já, když jsem skutečně napojená sama na sebe, jsem ve své citlivosti a vnímavosti, tak se cítím vlastně opuštěná a nemám chuť navazovat bližší intimitu, protože na druhé straně jediný co vnímám a co ten druhý člověk mi ukazuje je vlastně jeho touha nebo jeho směřování. Ale my jsme mnohem víc než touha. A já dám mluvil o tom, že když se pustí to čekávání, že se to teda mě to riziko, že se to umrtví. Ještě jeden způsob, jak být živý a přesto pouštět očekávání. A na to specialista náš míra. A to je být se vším, co je. Být se svou touhou, ale neopouštět sebe a neopouštět vnímavost a toho člověka, který je tam se mnou. Takže já nemusím svoji touhu. Jo? Očekávání a touha je něco jiného. Očekávání, nebo je to propojení, ale očekávání je spíš jako nějaký plán, který mi říká, jako dělej něco, abys toho dosáhnout. Zatímco touha je ten fyzický pocit. A jako tohle se mi teďka chce, moje tělo tohle teďka žádá. A třeba způsob, jak v tom být v intimitě je skutečně dýchat do té své touhy, neumrtvovat ji, být tam s ní, ale nenechat ji, aby mi zatemnila všechno ostatní vnímání a Šla jenom za tím cílem, ale vlastně zůstat otevřený v tom, že tady je ještě druhá osoba a já vnímám, jak svoji touhu, tak jsem v napojení na toho člověka, kdo je tady se mnou. A ten člověk buď se taky na moji touhu napojí a pak jo, pak tančíme spolu na stejné vlně. A nebo on je zrovna v nějakém jiném rozpoložení, ale stejně tady můžeme být spolu v intimitě. Já sdílím sebe, jak toužím, a ona sdílí sebe, jak je zranitelná v tu chvíli třeba.
1: A já k tomu doplním, proč je to tak těžké, to takhle udělat? Protože my jsme někde zažili, že jsme hodně toužili, a ta touha nebyla naplněná, ono to hodně bolelo. A my nechceme, aby nás to bolelo. To jako nemáme rádi. A tak máme dvě možnosti. Buď uděláme všechno pro to, aby se ta touha naplnila, prostě jdu a splní se mi to a udělám cokoliv, převálcuju všechno. A nebo tu touhu vypnu, vzdám se toho očekávání. A to jsou moje způsoby, jak se vyhnout té bolesti. Dlouhodobě nefunguje ani jeden, pokud chci být živý, protože buď tam nejsem přítomnej a pro toho druhého nejsem zajímavý a manipuluji ho, anebo jako umrtvím sebe. To taky není úplně ono. Takže je otázka, jak moc jsme vyhráli vyhnutí bolesti ve výsledku. To, co říká Šárka dovolit si tu touhu, my musíme být ochotní tu bolest cítit. Prostě tam jednou jako je a jediná cesta vede skrz. Já prostě toužím strašně moc něco chci a ne proto, že bych si to vymyslel, ale protože to tam prostě je, prostě ta na mě přitahuje a já jsem se s ní včera nějak hezky potkal a teď jako si představuju, jak se to jako rozjede. To tam je, to jsem si jako nevymyslel, nevybral. A není úplně snadný říct, aha, tak já vlastně přestanu po ní toužit, tak to ho vypnu. Nebo jako, a teď já nějak, jak bych to jako udělal, aby mi dala to, co chci, nebo možná, když jako ukážu tu sílu svoji, tak ji přeparu. Já si musím dovolit toužit a když to bude jako bolet, když se budu bát, když se jako roztřesu, tak, tak tam s tím zůstat a zůstat tam s tím, tím setkání a třeba se jako rozplakat v tom setkání, protože ona mi nedává to, co já chci, aby mi dávala. A tak já tam vlastně jsem s tou svojí touhou, ale já to jako ukazuju, co se děje. Já ukazuju tu svoji touhu a zároveň jsem takhle jako rozklepanej, protože vím, že ona mi to nemusí dát a možná mi to vůbec nedá. A možná budu překvapenej, co mi dá, když jí tohle zraně, Takže to je jako návod jak pouštět očekávání a zároveň cítit touhu. A cím víc si dovolím cítit touhu, tím je pravděpodobnější, že přijdou ty pocity, které jsou nepříjemný. A to je ten princip toho slova Tantra, to v tom sánsketu, to znamená něco jako proplétání. A my máme prostě někdy tu touhu a vášeň propletenou prostě s bolestí a smutkem. A nemůžeme mít jenom jedno nebo druhý. Nemůžeme mít v tomhle případě našem konkrétním touhu a vášeň bez smutku a bolesti. Neříkám, že to tak mají všichni, máme každý ty svoje vlákna zamotaný jinak. Ale jestli to máme propletenou bolest a vášeň a smutek a chceme vášeň, tak musíme být ochotní cítit i smutek a bolest. <tějí> A ještě když máte nějaký plán, nějaký cíl a jdete si za ním, tak to má jednu nevýhodu, ještě jednu. A to, že nemůžete dostat nic lepšího. Protože to neuvidíte, protože to nedovolíte, aby se to stalo.
2: Já ještě tady k tomu chci zmínit jednu věc, která s těma očekáváním a s touhou velice souvisí. A to je to, že někdy v sobě cítíme takovou hlubokou nedosycenost, emoční i nedosycenost fyzickým kontaktem. A pochází to z našeho dětství. Akovať, když jsme byli malí, tak se nás rodiče dostatečně nedotýkali. Maminka nás odložila na celou noc někam do postýlky a šla spát do vedlejší místnosti. Přes den se nám dostatečně nevěnovali, protože prostě potřebovali chodit do práce, to je asi tahle ta naše generace, tak to miminko potom roste a už od toho opravdu útlýho věku má v sobě deficit kontaktu, emočního i fyzického. A jako dospělí potom máme v sobě hladovost tady po tom kontaktu. A myslím si, že můžu mluvit za některý z vás tady, možná jste sem přijeli právě s očekáváním, že tohle je to úžasné místo, kde něco takového můžete dosytit. A já to nechci nějak soudit, protože to je opravdu případ mnoha, mnoha z nás a já jsem sama měla dlouhý životní období ve stazích, kde jsem jako pořád chtěla potom druhým, aby tu obrovskou díru, kterou jsem sobě měla, aby mi mě nějak jako zaplnil. A... Cesta, jak z toho ven, je si to prostě uvědomit. Krok číslo jedna. Aha, já vlastně mám v sobě tohle tu velikánskou díru, mám tam nějakou prázdnotu a fakt to jako přijmout, že to je moje. A potom nemusím neustále chtít, aby mi někdo druhý tu díru zaplnil. Nemusím se po někom pořád sápat a neustále chtí být v jeho blízkosti aby bej v háji, když jsem sama o samotě. A moje cesta, jak jsem si tohleto doplnila, byla, že jsem si nalézala způsoby, kde jsem mohla být sama se sebou s takovou jako laskavostí a pozorností sama k sobě. Jako příklad, třeba hodně jsem jezdila na semináře a často jsem právě si tam takhle někde jako lehla sama, přikryla jsem se teplou dekou, abych byla v takovém tom jako pohodlném teplém hnízdečku. Dala jsem si k tomu čaj, Tohle to se mnou jezdí už léta letoucí, tam jsem přidala nějaký dobrý teplý čaj a udělala jsem si to jako příjemno sama se sebou, to teplo, a cítila jsem, že sama sobě dávám v tomhle, tom faktu emocionální pozornost a i tou teplou dekou ten fyzický komfort, něco, co mi z toho dětství chybělo. Nebo i to, že jako vyrazím do přírody, protože to miluju. Určitě má každý nějaký svůj vlastní způsob, který můžete vnímat, že si tu díru toho emocionálního i fyzického dotyků prázdna můžete sami doplnit. Takže chci vám říct, že pokud něco takového vnímáte, že máte obrovský drive být pořád s někým a nedokážete být sami se sebou, potřebujete se ho dotýkat, potřebujete si povídat, jako v životě, nejenom tady na tom semináři tak se prostě tím víc, čím víc hladový se cítíte, tak tím víc dejte pozornost sami sobě. Krok číslo jedna je to prostě přijmout. A z toho zejde určitá láskavost, se kterou se k sobě můžete vždycky obracet. A vždycky, když to na vás přijde, tak se k tomu znovu a znovu vracet, protože to si samozřejmě nedosítíte Jako za den. to trvá třeba několik let. Tak nesuďte se za to a byte v tomhle k sobě láskaví. A ještě chci říct. To, jak se cítí vlastně druhý člověk s vámi, když se k němu vztahujete z ty jako hladovosti ve chvíli, kdy vy sami si ji ani neuvědomujete ještě, tak on to moc dobře cítí. Protože když jste v takové své jako úplnosti, že si dáváte tu lásku a víte, co v tom domě máte za ty místnosti, jak jsme o tom mluvili včera. Tak když pak se s někým takhle setkáte, tak ten intimní kontakt je o sdílení. Vy můžete dávat ze sebe, protože jste nějakým způsobem naplnění a můžete přijímat od něho. Ale když to tak nemáte a jste pořád v té jako hladovosti a ani si ji neuvědomujete, tak pak za tím člověkem přijdete a rovnou si berete, ani se ho jako nezeptáte. A on to samozřejmě moc dobře cejtí. A nebo ho můžete nějak jako manipulovat do toho, že vlastně chcete ten příjemný, milý kontakt a já se tady o tebe teďka postarám ale ve skutečnosti je to jenom manipulace k tomu, abyste se dostali k němu blíž, protože si chcete něco vzít. Takže ten druhý člověk o tom samozřejmě moc dobře ví, vycítí to. Máme na to radárky. Takže čím víc cítíme sami sobě, tak tím kvalitnější intimní sdílení můžete mít, protože to bude právě o tom vzájemném sdílení. No a tím se dostávám tedy k tomu základnímu principu, který... Jsme se snažili tu od začátku říct, a možná jsme to neříkali těma správnýma slovy. Intimita začíná intimitou sám se sebou. Právě ve chvíli, kdy mám blízký kontakt sám se sebou, přijímám se v tom, kým jsem, tak mohu navázat kontakt s někým jiným. Samozřejmě někdy nás může nějaký skvělý vztah, který jsme právě v tu chvíli potřebovali přivést blíž sami k sobě, to určitě nepopírám, ale základní princip je, když se necítíte dobře, tak se v první řadě obrátit sami k sobě a zkusit si dát sami nějakou lásku a pozornost. Slyšeli jste Šárku Novákovou, Mirka Krásu a Martinu Lowen, lektory The Art of Being. Více se dozvíte na www.artofbeing.cz.